0: Glória a Deus, Cumprimenta a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estávamos com um probleminha na conexão, resolveu? Resolveu, que bom. Muito bem queridos, Deus abençoe a todos, você que está conosco online, você que está aqui, louvamos a Deus por sua vida, agradecemos a Deus por esse período de louvor, as crianças podem ir para o departamento infantil. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto e eu convido você para lermos o Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Antes de lermos, eu quero te convidar para mais uma oração. Essa oração... É quando nós, sinceramente, abrimos o nosso coração e pedimos para Deus, em nome de Jesus, falar conosco. Vamos fazer isso. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo dia, por tudo que nos deste nele. Obrigado por estarmos aqui por todos que estão conosco. O Senhor sabe de cada um deles. E nós estamos agora reverentes, com o coração aberto, Desejoso de ouvir a tua voz através da tua palavra, que todo impedimento a ela seja vencido agora e que ela nos alcance com poder e autoridade para que o Senhor cumpra em nós o propósito para o qual o Senhor envia a sua mensagem, em nome de Jesus oramos, amém. Você pode dizer amém? Amém. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículo... 28 diz assim ao começarem estas coisas a suceder exultai e erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima somente este versículo eu quero falar com os irmãos hoje sobre o começo do fim esse fim que Jesus anuncia, que a Bíblia anuncia, esse terrível fim. Se você ler o capítulo 21 de Lucas, você vê que o fim anunciado por Jesus aqui, ele é assustador. Ele é terrível. Os termos usados por Jesus são assustadores. E Jesus diz que ao começarem estas coisas a acontecer então Jesus está fazendo para nós alguns avisos, algumas revelações, para quando o fim começar. E como nós entendemos que o fim já começou, quem crê nisso? Diga amém. Nós já estamos em tempo de fim da vida como nós a conhecemos, fim dos, das profecias, Estamos seguros, biblicamente, para dizer isso. Então, eu quero apenas citar dois textos aqui. Em 1947, quando Israel voltou para a sua terra, desde o ano 70, Israel estava fora de evidência no mundo, a não ser na perseguição do holocausto. Mas, em 1947, quando Israel voltou, isso foi um sinal para os gentios. Dizendo, olha, Israel está voltando para o seu lugar. E hoje, 73 anos depois, em 2020, nós temos essa catástrofe mundial. Estamos a dias de, uma, de um reset mundial, onde vai se criar novas regras mundial. E isso é um aviso para Israel. Os gentios está acabando o tempo deles. É um aviso para os judeus. O mundo dos gentios está fora de controle não há solução humana nem perspectiva para o problema humano criado para o ser humano aqui na terra dos humanos então é um fato que o começo do fim já está acontecendo e em Lucas 21, 28 Jesus diz ao começarem ele está dizendo, no começo, quando essas coisas começarem a suceder. Então, como eu disse, começou em 1947 uma grande mensagem, em 2020 nós temos uma outra grande mensagem para o mundo todo. E veja que o termo usado é suceder, não é um acontecimento, é uma sucessão. Não é um fato isolado, não é uma tragédia, não existe isso, vai passar, biblicamente falando, não na televisão você vai ver, tudo vai passar, na Bíblia não tem, vai passar, é o começo de uma sucessão de coisas que virão, que a Bíblia chama de fim, em Lucas 21, no versículo 11, você vai ver grandes terremotos, você vai ver epidemias, fomes, coisas espantosas, grandes sinais no céu, no sol, nas estrelas, na lua... É, no mar Grande gemido entre os povos Por causa do bramido do mar Da invasão do mar é, Lucas vai dizer no versículo 25 Do sol, da lua, da estrela do mar E ele vai falar de homens desmaiando De terror Imagine alguém ser aterrorizado A ponto de desmaiar na expectativa das coisas que sobrevirão não é nos acontecimentos, é na expectativa então você pode perceber que o fim anunciado por Jesus ele é assustador, porque diz os poderes dos céus serão abalados e quando Jesus diz que uma coisa é assustadora é porque ela é quando a Bíblia diz que uma coisa é terrível é porque ela é mas lá no versículo 28, depois de falar desse, desse grande e terrível fim, Jesus volta a falar sobre o começo. Fala, quando essas coisas começarem, então tem uma mensagem de Deus para nós aqui, de Jesus para nós, a respeito do começo. Então, saber o que vai acontecer é um privilégio. Muitos serão surpreendidos por não saber dos acontecimentos. Saber é um privilégio, agora, saber o que fazer, porque Jesus está dizendo o que nós devemos fazer quando essas coisas começarem a acontecer. Isso é um privilégio de poucos, é para os escolhidos, né? porque muitos podem saber, mas eles não vão obedecer, portanto, eles não vão fazer o que Jesus mandou. Outros nem saberão, serão surpreendidos, por isso que a Bíblia fala que eles vão desmaiar, que eles vão ficar aterrorizados, que eles vão ficar é, perdidos no meio dos acontecimentos porque eles não têm nem ideia do que vem por aí, tem gente sonhando com dias melhores. Então, queridos, o tema ele é muito oportuno porque nós estamos a quatro dias do final de mais um ano. Mais uma voltinha que a Terra deu em volta do Sol. E é uma data em que as pessoas se enchem de esperança, de renovação de votos. E por que, que elas fazem isso? Porque está chegando o fim, mas existe a esperança de um ano novo. Imagine chegando o fim quando não tem esperança do que vem. O fim só é bom quando você espera que o que vem seja melhor. Então, é, a data é oportuna para nós lermos sobre o que Jesus fala, sobre esse terrível fim. A primeira coisa que Jesus diz, ele falou, olha, quando estas coisas começarem a acontecer, vocês devem exultar. É comum alguém ler isso e passa para frente, porque ele não entende nada. Como é que diante de catástrofe em que a maioria das pessoas vão estar desmaiando de terror, os acontecimentos são terríveis? E como é que você vai exultar? Exultai. E ele diz por quê? Exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Sabe o que é exultar? Exultar é sentir e manifestar grande júbilo, grande alegria. Ele está dizendo, olha, vocês que sabem, vocês que creem, vocês que esperam, vocês que estão sabendo, quando vocês verem essas tragédias, essas coisas trágicas começarem, o começo dela, epidemia, fome, rumores de guerra, ciência multiplicada, tudo isso aconteceu de 1947 até 2020. Esses sinais ditos como o princípio das tribulações, Jesus disse, quando isso começar a acontecer, vocês vão exultar. Então, humanamente, a gente diria, mas como é que a gente faz isso? No meio das tragédias, a gente sentir e manifestar grande alegria bom o próprio Jesus ensinou como é que a gente faz isso em Lucas 12, 4, quando ele disse assim, olha vocês não devem temer aqueles que matam o corpo e depois disso eles não podem fazer mais nada nós devemos temer sim, aquele que depois de matar o corpo, ele tem poder para fazer perecer a alma no inferno então, Jesus está dizendo para nós que existe uma separação entre o que o corpo sente e o que a alma sente. É possível que um esteja sendo violentamente açoitado por tragédias ao ponto que o outro esteja maravilhosamente preservado. E vice-versa. Pode acontecer de alguém... Escondido na, na sua proteção humana, nos seus recursos humanos Estar fisicamente protegido e interiormente destruído Então Jesus está dizendo para nós Olha, pode muito bem separar o que você está vendo O que você está, o que você está presenciando no mundo em que você mora Onde você habita, as coisas que estão acontecendo na sua volta E o que está acontecendo dentro de você o que está fora e o que está dentro. O que está fora não tem como. Ele disse, aqueles que matam o corpo, eles podem matar o corpo, porque a morte é o nosso mais temido inimigo. E Jesus disse, mas quando alguém mata, ele mata só o corpo, ele não pode fazer mais nada. Ele não mata a vida. E vocês não devem temer aquilo que mata o corpo. Porque o que mata o corpo não está dizendo que matou a vida, o que importa é saber o que está acontecendo dentro da vida. Então, ao fazer, ao ensinar sobre os acontecimentos e como isso pode ser separado dentro das pessoas, ele disse, vocês, ao verem isso, vocês estão sabendo que o que está acontecendo com o mundo, é o fim do mundo como você conhece, mas é o princípio do reino como nós sempre cremos. Então, se chegou o tempo da vossa redenção, você vai exultar com Deus que trouxe o tempo da redenção para você ou você vai se desesperar com o mundo? De que grupo você faz parte? Quem está me entendendo, diga amém. Por isso ele diz, quando essas coisas começarem a acontecer, ou seja, as tragédias, vocês devem se alegrar e manifestar essa grande alegria Porque está chegando o tempo A vossa redenção está próxima Então nós podemos separar isso do que acontece diante dos nossos olhos Daquilo que nós vamos talvez presenciar E até sofrer uma parte disso Mas isso não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo dentro de nós Amém? Paulo quando ensinou sobre isso, ele disse assim, olha, enquanto o nosso velho homem, a nossa estrutura material se decompõe, ele estava falando da morte natural, você vai envelhecendo, vai enfraquecendo, a vida vai escapando, ele falou, enquanto o homem natural se desfaz, o novo ressurge. Quando este nosso tabernáculo se desfizer, já temos um novo preparado por Deus para que habitemos nele. Você vai lamentar o que disseis ou vai vibrar com o que recebeu? É motivo de júbilo, sim. E nós é, sabemos isso pela própria palavra. Nós sabemos isso até pela nossa experiência do dia a dia. Por exemplo, nós detestamos dor. Mas por que quando o benefício da dor te interessa, você a suporta? Numa cirurgia estética, num tratamento que você procura o benefício da sua saúde. Você não foge da dor, porque você pesa o que você vai sofrer com o que você vai receber. Então a tragédia está chegando para a vida, para todos, a vida como nós a conhecemos. Tá? Porém... Existe um grupo que a Bíblia chama de escolhidos, que devido à sua fidelidade, à sua experiência com Cristo, à sua vida de fé, eles já desistiram dessa vida faz tempo, estão aqui a serviço de Deus, na expectativa daquilo que vão receber. Exultai. Então o motivo é de júbilo, porque se o fim não chegar, não temos a nossa redenção, ela não chega. E como o fim está chegando. Jesus falou, quando essas coisas começarem a acontecer, vocês já sabem que está chegando a vossa redenção. Pode se alegrar, pode começar a louvar, a manifestar a Deus grande alegria, porque está chegando o tempo da vossa redenção. Quem está me entendendo, diga amém. Não sei se você entende o que quer dizer vossa. Ele já deu, ele já fez, já pagou o preço, já preparou, já é uma herança. Não é mais uma promessa. Queridos, isso é maravilhoso. No livro, na carta aos hebreus, eu não vou ler todo o texto, de, do capítulo 11, que fala dos heróis da fé, você conhece, do versículo 33 até o 39, você vai ver que aqueles heróis da fé ali, eles foram perseguidos, mortos, cerrados ao meio, sofreram todo tipo de perseguição, e não é porque eles não tinham opção, não. Não é porque eles foram presos, não, eles assumiram esse compromisso com Deus. O versículo 35 chega a referir a torturados não aceitando o seu resgate, ou seja, existia um resgate para livrá-los da tortura, eles não aceitaram o resgate porque eles queriam, era a ressurreição, eles não queriam o fim da, morte, o fim da vida não. Foram presos, foram torturados e recusaram alguém, vamos resgatar. Ele falou, não, tem resgate não. Nós queremos é a ressurreição. Estavam firmes no propósito. Por quê? nós devemos entender que Jesus não quis nada nesse mundo? Ele falou, filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque ele não queria nada no reino da morte, ele falou, o meu reino não é daqui, tentaram coroá-lo rei, Jesus fugiu deles em João 6, para que eles não viessem, ele não queria reino, ele falou, o meu reino não é daqui, então queridos, quando a Bíblia fala que Jesus está dizendo, erguei a vossa cabeça... Ele está dizendo, pare de olhar para o chão, pare de olhar para você mesmo, para a sua própria vida, para os seus próprios sonhos, para o seu próprio projeto. Pare de olhar só para o mundo, só para a terra. Olhe para as coisas que transcendem. Olhe para o além. Se você olhar erguendo a cabeça e olhar para um tempo além do nosso tempo, para uma vida além da nossa vida, aí você vai encontrar motivo de júbilo. Agora, se você olhar para os seus projetos que serão impedidos, para a sua agenda que vai ser difícil de cumprir, para os seus sonhos que não serão realizados, aí você vai para o outro grupo que vai desmaiar de terror na expectativa das coisas que virão. Então, uma mensagem de Jesus para aqueles que ele está revelando, olha, vai acontecer essas coisas, de suceder, o texto final de Lucas 21 diz, vai acontecer sobre todos que habitam na terra mas quando elas começarem a acontecer, você dizer que chegou o tempo, é tempo de grande júbilo, é tempo de grande alegria, está chegando o tempo de vocês se libertarem do corpo da morte do mundo da morte, do reino da morte do reino das trevas e entrarem definitivamente no reino da luz quem crê nisso, diga amém Olha que texto interessante. Eu sei que você conhece, mas eu quero ler com você. Apocalipse 21. Quando ele fala, erguei a vossa cabeça, é para você olhar para o que você já sabe, já está revelado. Porque não é nenhum mistério para quem lê a palavra, para quem segue Jesus. Lá no Apocalipse 21... Você vai ver no versículo primeiro. Havia o novo céu e a nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Então essa terra como nós a conhecemos aqui. João teve a visão do anjo. Dado por Jesus ao anjo. Que deu para João. Que falou que era uma revelação para os servos de Jesus. Então você, servo de Jesus. Onde você estiver, essa revelação é para você. João está vendo o novo céu e a nova terra, e dizendo, ó, o primeiro, já foi, passou, não existe mais. O versículo 2 diz, vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. O que, que é Nova Jerusalém? Lembra de Jesus falando, olha, não se turbe o vosso coração, João 14, na casa de meu pai muitas moradas, se não fosse assim eu não diria, vou preparar o lugar. Muito bem, ele já foi, já preparou e já mostrou para João para mostrar para nós. É uma cidade. Nós sabemos disso, porque lá diz, lá Deus habitará com o seu povo. Você vai ver isso em Apocalipse 21, a partir do versículo 9. Eu não vou ler todo o texto, por quê? porque está dizendo que esta cidade é uma cidade de ouro, é uma cidade de dimensões que a gente não consegue imaginar. O João viu até a medida, ela tem 2.414 quilômetros. Não tem nada parecido na Terra. Primeiro porque ela tem 2.414 quilômetros, de uma cidade de ouro com essa dimensão, e ela tem a mesma medida de altura. E tem andares. Ela passa atmosfera, estratosferas, ela entra. Por isso diz que ela desceu do céu. Porque ela entra no céu. Quando fala levantar a vossa cabeça, ele está dizendo, olha para as promessas, olha para a revelação. E tudo isso, quando Deus deu a revelação a João, ele disse, está feito. Olha aqui, ó. quando ele fala da cidade santa, ó. Então ouvi, versículo 3, Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. os homens aqui quer dizer ser humano. Lá não tem gênero. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas, é aqui onde tudo começou, já passou. Você vai olhar para isso... Ou para os acontecimentos da terra? Vou a vossa cabeça. Olhe para um outro tempo. E aquele que está sentado no trono... Versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse... Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou... Escreve... Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda tudo está feito, está feito, desde sempre, Ele é Deus, Ele não ficaria construindo uma cidade a vida inteira como a gente, Falou, vou preparar-vos lugar, na casa de meu pai tem muitas moradas, e se eu for eu vos levarei, e a gente vai habitar junto, e em Apocalipse ele está revelando, aqui será o lugar onde Deus habitará com eles, e o cordeiro e a cidade é de ouro, e ela tem doze portas, ela tem doze fundamentos e ela é uma coisa gigantesca que a gente para para pensar nas medidas e tenta colocar essas medidas aqui na terra, a gente se perde e Jesus está dizendo, quando começar os acontecimentos catastróficos na Terra, lembra que a Terra nunca foi o vosso destino. Qual cristão que não sabe que ele é peregrino aqui? Qual cristão que não sabe que ele é uma travessia que ele vive aqui? Ele é um passageiro, ele passa. Aqui não é o seu destino final. Então, quando diz tudo está feito... E aí o versículo 7 diz assim, olha, o vencedor herdará estas coisas. Que coisas? A ressurreição, a vida eterna, o novo céu, a habitação com Deus, morar na cidade santa. Herdar, está dizendo, não é mérito seu, é herança. É herança. Herança a gente ganha. Quem que vai ganhar? O vencedor. Herança de quem? Da das obras de Jesus na cruz do Calvário, ele deixou isso para nós, foi isso que ele veio fazer, buscar o que se havia perdido, então a, o fim começou, começou, ele vai piorar, vai, o mundo vai ficar numa situação que só quem conhece a Bíblia sabe, que a gente muitas vezes não consegue descrever as tragédias que virão, é só ler o Apocalipse, mas vocês não, vocês vão se alegrar, vocês vão exultar, manifestar, e vocês vão sentir e manifestar uma grande alegria. E em Apocalipse está dizendo, ó, tudo já está feito, então o vencedor ele vai herdar, ou seja, Deus já salvou os salvos, Deus já salvou a terra, enquanto os homens estão aqui batendo cabeça, ver se eles conseguem colonizar a Marte, Deus já salvou ela, já reconstruiu, já fez, só está faltando chegar o dia dele, tudo está feito, Deus já salvou os salvos, tem gente preocupando, ah, mas meu filho, se a criança está salva, então não precisa se preocupar em salvar os salvos, Deus já salvou, Deus já salvou os salvos, seus nomes já estão escritos no livro da vida, Deus já salvou a terra, Deus já fez tudo o que ele tinha que fazer, ele já preparou a nova cidade, está tudo preparado. Ele falou a vocês, olham, levanta a cabeça, olha para lá. Os heróis da fé de Hebreus 11 dizem que eles estavam olhando para as promessas. Por isso eles aceitaram morrer, ser cerrado, perseguido, passar fome... Eles eram masoquistas? Eles não tinham opção de fugir? Tinha, mas eles estavam olhando numa outra direção. Quando Jesus bradou na cruz do Calvário está consumado, não foi um brado de quem está morrendo, foi um brado de quem está vencendo. Ele estava olhando para a vitória, para o novo céu, para a nova terra, para o reino, para as almas. A Bíblia fala que ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Jesus estava olhando numa outra direção. Quem está olhando Jesus na cruz está dizendo, coitadinho, perdeu, morreu. Mas o domingo da ressurreição chegou. Amém, queridos? Se nós pudéssemos ler, leia Apocalipse 21, 22, é nessa direção que nós temos que olhar. Jesus disse, levantai as vossas cabeças a redenção está falando da vida preparada por Deus depois dessa vida como nós a conhecemos queridos na sequência quando as coisas começarem a acontecer Jesus contou a conhecida parábola da figueira que começa no versículo 29 e nós temos um tempinho eu quero relembrar essa parábola com os irmãos, está dentro do texto que nós estamos lendo, quando ele falou, quando essas coisas começarem a acontecer, vocês vão exultar, manifestar grande alegria, vocês vão levantar a vossa cabeça, e terminando o ensinamento, levantar as vossas cabeças, ele propôs a parábola. A parábola, como eu sempre digo aqui, vou repetir mais uma vez, ela é sempre partindo de alguma coisa que você conhece, para revelar o que você desconhece. É Jesus usando coisas que nós podemos entender na Terra para revelar as coisas que nós não temos a menor ideia no céu. Porque para você ensinar alguma coisa que alguém desconhece de fato, você tem que partir de algum conhecimento que ele tem. Senão não existe comunicação. Como que eu vou falar para alguém alguma coisa se ele não tem conhecimento de nada que eu vou dizer? ele não vai entender absolutamente nada então a parábola que ele propôs, ele falou assim, olha vede a figueira e todas as árvores a figueira é Israel e todas as árvores são todas as nações da terra ele vai dizer, quando, começar, quando começam a brotar vendo, sabeis por vós mesmo que o verão está próximo ele está dizendo, quando você viu uma árvore brotando precisa alguém te ensinar qual é a próxima estação? não, você está vendo você não pode negar, você não precisa nem da fé, ele está falando, então observai, por vós mesmo, não precisa um anjo descer do céu e falar isso para nós, a figueira brotou, Israel voltou, você sabe o que isso quer dizer, tem centenas de profecias falando da sua rebeldia, falando que Israel seria cortado, mas que ele voltaria, Enquanto Israel estivesse fora de evidência no mundo, os gentios é que fariam o trabalho deles, e a igreja é composta de gentios. Então dá uma olhada para Figueira e para todas as árvores, e quando ela começa a brotar, você já sabe por você mesmo que o verão está próximo. Assim também quando virdes acontecerem essas coisas, quais coisas? Todas essas que ele falou em Lucas 21, que nós já estamos vendo. Será que alguém duvida que a ciência multiplicou? Será que alguém duvida que o amor esfriou? Será que alguém duvida que o mundo está debaixo de pandemia? Será que alguém duvida que o mundo está, as nações estão enfurecidas em rumores de guerra? Será que o, alguém duvida que o mundo está sob um ataque do ser humano contra o ser humano para um controle humano? Vocês vão ver isso. Da mesma forma como vocês veem uma árvore quando ela brota e vocês sabem qual é a próxima estação. Nunca você vai dizer, ah, o verão me pegou de surpresa, ah, o inverno me pegou de surpresa. Uma estação anuncia a outra. Ah, isso nós sabemos. De tempo a gente mora aqui, a gente vive aqui na Terra, a gente sabe então vocês vão saber isso por vós mesmos então quando essas coisas quando virdes, ou seja, vocês vão ver vocês estão vendo isso acontecer então vocês já estão sabendo quem está sabendo aqui diga amém não somos ignorantes dos fatos que virão em verdade vos digo não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam essa geração Muita gente já falou muita coisa, ah, uma geração é 40 anos, se fosse 40 anos já passou. Mas, como a geração que está se referindo aqui ao tempo da igreja, a igreja ela é composta basicamente de gentios, eu entendo que uma geração é enquanto existe alguém daquela geração viva, ela não passou. Por exemplo, a gente vê em datas cívicas homenagear os heróis brasileiros da segunda guerra eles estão aí dizendo que eles estavam lá na guerra, e eles estão aí, não passou, essa geração está aí, é a geração de 45. Quem me entendeu? Diga amém. Então, essa geração está passando? Está passando, ela tem hoje 73 anos, desde que a figueira brotou, mas ela não passou. E Jesus disse que essa geração não vai passar, e falou, olha, passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então se nós queremos crer, que nós devemos crer, ele falou, a minha palavra vai se cumprir, aconteça o que acontecer. Elas vão se cumprir. E aí vem um aviso para nós que cremos. Acautelai vos por vós mesmos. Está dizendo, isso aqui é você que vai ter que fazer por você, não é Deus o que Deus tinha que fazer por você, Ele já fez na cruz do Calvário, não tem uma única coisa que se a gente pedir para Deus, Ele vai dizer assim, eu já fiz. Não tem nada que Ele não fez. Qualquer coisa que você pensar em pedir para Deus, Ele já fez por nós antes da gente pedir. Ele providenciou uma salvação completa. Agora, você mesmo, eu mesmo nós mesmo vamos precisar ter cautela acautelai-vos por vós mesmo para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da urgia da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço agora vocês vão ter que tomar cuidado com vocês mesmos para nunca acontecer. Cuidado de cada um. A parábola da figueira, muita gente esquece, ela é uma exortação à vigilância. Jesus montou ela, a parábola, para falar dos acontecimentos, para exortar sobre a vigilância. E ele cita três coisas aqui que vai ser um verdadeiro laço na vida de muita gente. Uma armadilha do mundo das trevas a primeira que ele diz é a consequência da orgia orgia todo mundo sabe que tem a ver com os pecados da carne com a perversão carnal é, os pecados do corpo sensualidade, malícia, impureza e todo o seu mercado que sobrecarrega uma grande parte dos moradores da terra então, o nosso corpo, ele é uma bênção quando nós adoramos para Deus. Mas ele é muito perigoso. A Bíblia fala que ele não se converte. Ele é carne. Ele é inclinado para a morte, para o pecado. Ele não tem paladar pela salvação. Então, quando diz, você precisa tomar cuidado com as consequências da orgia... Ele está dizendo que o seu corpo Que a Bíblia chama de templo do Espírito Santo Ele tem que ser um templo do Espírito Santo Quando fala de orgia Fala de casas noturnas Como boates Como lugares de estímulos carnais Ou de grande sensualidade E isso hoje misturou, virou um laço Sabe o que Jesus está dizendo? O teu corpo, ele tem que ser templo do Espírito Santo. Ele não pode ser um lugar mundano. Não pode ser uma casa noturna. O que se interpreta hoje nesse liberalismo do tempo em que nós vivemos, é que nós temos que ser igual a todo mundo. Mas eu acho que em qualquer tempo uma igreja é uma igreja. Por dentro e por fora. Ela tem que ser vista como tal. Um templo ele é templo por fora e templo por dentro. Que a fachada dele é de templo e o que acontece lá dentro é coisa de templo. Uma casa do mundo noturna, ela tem fachada diferente, com costumes diferentes, com acontecimentos diferentes. Mas isso vulgarizou de tal forma que o mundo se tornou tão inconsequente quando o assunto é carne, que Jesus disse: Olha, vocês tomem cuidado para que isso não seja um laço. Quem me entendeu, diga amém. Porque não tem como a gente. Tem pessoas que falam: Não, é, o que importa é o que está aqui dentro. Não tem como a gente ser templo por dentro e mundo por fora. O que é, é. O que nós fazemos no corpo, é o que está lá dentro, o corpo só obedece, o corpo não tem decisão própria. Nós não temos um único movimento físico, corporal, que não venha da alma e do espírito. Todos nós sabemos disso. Portanto, isso é um grande laço. E Jesus disse, nunca aconteça com vocês isso. Isso é com vocês, o corpo é teu. A vida é tua a salvação conquistada por Jesus é sua, ela já está lá para os herdeiros, por isso fala os vencedores, que vencedores do que? Os que venceram a carne, o mundo e as trevas, não é vencedores porque venceu na vida e se deu bem no mundo, ao contrário, isso daí também é um outro laço, então o primeiro laço citado por Jesus, dizendo, olha, vocês são carne, e a carne está corrompida desde a queda, então vocês tomem cuidado e não deixe que o vosso coração se sobrecarregue com as consequências das obras da carne. A Bíblia fala exaustiva, exaustivamente sobre isso, ensinando, não dê moleza para a carne, porque ela pode ser um laço, Segundo as palavras de Jesus Quem me entendeu, diga bem Ela é bênção Quando você usa ela Para servir a Deus Na autoridade Do Espírito Santo na sua vida É com ela que nós adoramos É com ela que nós louvamos É com ela que nós batemos palma, É com ela que nós abençoamos É com ela que nós granjeamos para a vida eterna Nós precisamos dela Mas ela só faz isso Sob domínio Sob autoridade, ela não faz isso dela mesma. A segunda coisa que Jesus diz é a respeito da embriaguez. Nunca permita, nunca permita que o seu coração se sobrecarregue a ponto de você ter sobre a sua vida as consequências da embriaguez. É verdade que quando o assunto embriagar existe muita polêmica entre a religião, existem extremos. Mas, para simplificar o que Jesus está dizendo, vamos entender que embriaguez é o contrário de sobriedade. E a embriaguez, ela é muito usada no mundo para a pessoa fugir das circunstâncias que ele não suporta viver. Então, é comum as pessoas se embriagarem para eles... Fugir da sobriedade. Por exemplo, alguém, as pessoas eles costumam beber porque a vida, dizem eles, sem beber ou sem embriagar, ela fica insuportável, eles não conseguem viver a vida de cara limpa. Então é preciso dopá-la, isso pode ser com drogas, com bebidas, com remédios, com tanta... A pessoa arruma um jeito dele fugir da sobriedade. Qualquer compulsão, qualquer hormônio que ele ativa. Tem gente que é viciada em adrenalina, então ele precisa de adrenalina 24 horas por dia, quase. Porque isso leva ele a viver fora dessa sobriedade. Quando nós entendemos a embriaguez como o contrário da sobriedade, nós vamos ver que uma pessoa que está embriagada, ela não está em estado de vigilância. E a parábola está dizendo uma exortação à vigilância. Está dizendo você precisa estar o mais sóbrio possível. Então, fuja de tudo que te entorpece. De tudo que é embriagante, que é momentâneo, porque... Qualquer tipo de coisa que embriaga ou que dribla a sua sobriedade, ela é passageira, você vai precisar de uma dose daqui a pouco de novo, no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. E aí como é que você vai ser sóbrio para esperar e vigilante? Como é que você vai levantar a cabeça, olhar para cima e ver além de um tempo se você está embriagado com alguma coisa nesse mundo? Então Jesus disse, nunca permita que a sua vida seja embriagada com qualquer coisa. Você precisa de sobriedade, de viver limpo mesmo, de cara limpa. Sabendo o que está acontecendo cada momento do seu dia. Outro conselho de Jesus, ele diz, e das preocupações do mundo finalzinho do versículo 34, ó. e das preocupações deste mundo, para que aquele dia, ou seja, aquele dia, não é talvez um dia, esse dia já existe, ele vai chegar, para que aquele dia não venha sobre vós, repentinamente, como um laço, cair numa armadilha. Jesus voltou, e eu fiquei com uma mulher de sal, olhando para trás, né? como uma mulher de ló, uma estátua de sal como aqueles que ficaram no Egito, com um pensamento qualquer. Então, o que quer dizer das preocupações do mundo? Aqui é o maior perigo, porque esse mundo colocou grandes jornadas é, para você ser alguém no mundo. Então, é culturalmente hoje em qualquer nação do mundo, em tempo de ciência multiplicada, que para você se dar bem no mundo, você vai ter que se dedicar a quase toda a sua vida no mundo, desde o momento em que você acabou de nascer, dois anos você já vai para a escola, e a partir dali você tem uma longa e dura caminhada, porque senão você não vai ter os melhores salários, os melhores empregos, você não vai ter as melhores posições, você não vai ter o melhor sucesso, então está todo mundo preocupado em fazer todo mundo ser alguém neste mundo. São as preocupações do mundo. É uma preocupação de um pai, uma preocupação de uma mãe, uma preocupação de todo mundo. Parece que a preocupação de vê-los salvos aparece no fim da vida, quando está velho, ou quando está morrendo, ou quando vê as tragédias. Então, as preocupações do mundo, elas são muitas, elas são incontáveis, são longas jornadas que você precisa cumprir e fazer, e é, senão você não vai ser bom o suficiente você não vai ter a melhor carreira então você vai ter que fazer as melhores escolhas você vai ter que frequentar as melhores escolas preocupações do mundo aí Jesus disse nunca aconteça com vocês que o vosso coração se sobrecarregue a ponto das preocupações do mundo fazer aquele dia ser para vocês um laço quem me entendeu, diga amém. Então, queridos, nós estamos no mundo, vivemos no mundo, porém, quando Jesus manda levantar a cabeça e olhar para cima, Ele está dizendo: você não é mundo, você não vai terminar nesse mundo, cuidado para esse mundo não te armar laços. Lá em Hebreus 12, diz assim: que nós devemos fugir de, do pecado que tenazmente nos assedia, nós devemos nos livrar das redes, porque esse mundo vai criando coisas, e às vezes quando você percebe, você não está mais no mundo, mas o mundo já está dentro de você, então eu sei que para muita gente hoje, que diz que crê em Deus, quando fala do fim e da volta de Jesus, ou do fim deste mundo, eles sofrem, eles já são apaixonados pelo mundo, eles têm planos, eles têm sonhos, eles se prepararam, eles lutaram a vida inteira e eles querem se dar bem no mundo. Os vencedores que aqui fala que vão herdar, não é os que venceram no mundo, é os que venceram o mundo. Porque os três piores inimigos do cristão, os três piores, primeiro é ele mesmo, sua carne. Segundo, é o diabo. E o terceiro é o mundo. Se nós conseguirmos vencer o nosso próprio pecado, o nosso próprio desejo de pecar e vencermos os planos do inimigo com a sua sedução de te levar para o mundo e vencermos o mundo, nós vencemos os nossos piores inimigos. Nossa carne, o diabo e o mundo. Todos estão a serviço do mesmo objetivo. Então, quando fala das preocupações do mundo... Aqui nós vamos ver gente que muitas vezes lê a Bíblia, crê em Deus, aceita em Deus, ele vai balançar. Ele vai falar, o ah, mundo não. O mundo, afinal, é onde estão os nossos sonhos, nós queremos. Só que o mundo vai passar. O mundo vai perecer. O mundo é inimigo de Deus. As pessoas, quando têm as suas preocupações com o mundo nem sempre elas estão preocupadas com a salvação, elas estão preocupadas em se dar bem. E o vencedor que ele está dizendo que vai herdar é aquele que venceu exatamente o mundo, com toda a sua sedução, com toda a sua proposta. Alguém fala, mas então a gente não vai viver no mundo? Sim, como? Buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. É o ensinamento que a gente tem de Jesus. Jesus quando mandou ir pregar o evangelho para todo mundo, ele não falou para nós o que ele falou para os doze, que era para deixar tudo ir. Ele falou, agora vocês não precisam deixar nada. Agora vocês vão e estes sinais seguirão. Agora é o Espírito Santo que vem conosco. Mas nós temos que procurar o reino dos céus em primeiro lugar. O mundo é só o suficiente para nós atravessarmos. É uma travessia. Aqui não é o nosso destino, aqui é o nosso campo missionário. É como alguém que veio para cumprir a missão e acabou a missão, ele não tem mais o que fazer aqui. Imagine se amanhã a trombeta tocar e os salvos forem arrebatados. Num pensamento, imagine que você ficou, você vai fazer o que aqui? Qual é o seu plano? Qual é o seu sonho? Qual é a sua carreira? O que sobrou? Acabou. Por isso Jesus diz, é um laço. Nunca aconteça. A exortação da parábola da figueira é para dizer, vocês não podem permitir, e isso é com vocês. As consequências da urgia têm a ver com a sua vida, a embriaguez tem a ver com a sua vida, e as preocupações do mundo têm que ver com a sua vida. Saber que o mundo é mau, nós já sabemos. Que Deus já nos salvou, está escrito em Apocalipse, tudo está feito. Isso aqui é para os herdeiros. Eles vão herdar. Senhor, mas a terra está sendo destruída. Já tem uma outra. Meu corpo está envelhecendo. Já tem um outro. O que, que eu diria para ele que ele não fez? Tudo está feito. Que privilégio nós sabermos disso no começo. Porque muita gente vai se interessar por isso quando isso não for mais possível. Também está profetizado. Muita gente lamentando, chorando, batendo na porta, dizendo: Senhor, abre-nos, Senhor, abre-nos. Ele vai dizer: Eu não sei quem são vocês. Os que ele sabe quem é já entrou. Estavam apercebidos, estavam atentos, estavam ligados. Amém, irmãos? Para encerrar, não temos mais tempo de comentar, só para encerrar eu vou ler, versículo 35. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, 36, o tempo todo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, antes da gente ficar preocupado com o que a gente vai ser, com o que a gente vai ser, com o que a gente vai fazer, com o que a gente vai conquistar. Se você se deu bem no mundo, a preocupação é, todos os dias eu estou em pé na presença de Jesus. O que você vai ser? A primeira coisa que eu quero ser nessa vida é salvo. Por Cristo Jesus. A segunda, servi-lo. A terceira, estar com ele para todo sempre. Ninguém cuida melhor de ninguém do que ele. É a melhor coisa que nós podemos fazer por nós mesmos, amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus, vamos ficar de pé, eu quero orar com você em nome de Jesus, feche seus olhos, quem sabe você tem alguma coisa para falar com Deus, agora, fale agora, Ele sabe quem você é, onde você está, Ele está te ouvindo, hoje de madrugada amanhã, agora a Bíblia diz se hoje ouvirdes a sua voz não endureçais o vosso coração Deus em nome de Jesus, muito obrigado Senhor por esse tempo tão precioso diante da sua palavra ela é inesgotável, ela é profunda ela é abençoadora nós te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui congregados e por todos os irmãos que estão conosco, por esse tempo em que o Teu Espírito Santo envia a Tua mensagem ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a resultar. Que a nossa exultação não seja artificial. Que a nossa exultação não seja mecânica, religiosa, mas que o gozo do Teu Espírito Santo possa invadir a nossa alma. A alegria de um salvo, a alegria de um remido, a alegria de alguém que tem certeza da sua redenção, possa invadir o coração do seu povo, e que possamos viver esse júbilo, essa exultação, e manifestar essa alegria no dia a dia da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos vigilantes, a percebermos por nós mesmos tudo aquilo que o Teu Espírito Santo tem nos comunicado, revelado, que isso possa ficar vivo, Senhor, na vida de cada um do Teu povo na face da terra. Em nome de Jesus oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. amém. Vamos louvar o Senhor com alegria.